0: E, olha, você não tem ideia do quanto a sua presença hoje aqui é um presente para essa festa, né? A gente fica muito feliz com todo mundo que veio. Rostos que a gente não via há muito tempo. A gente pode dar um abraço hoje, ser prestigiar ou você vir acompanhado de alguém aqui. Para a gente é uma alegria muito grande. Conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Isso é uma coisa que fica batendo na nossa cabeça o tempo todo. Essa comunidade quer fazer a gente estar tá repensando sempre. Eu estou conhecendo mais a Deus, eu estou amando mais as pessoas, eu estou servindo mais a cidade. E isso que a gente tem tratado aqui no aniversário de sete anos da Mosaico, uh, e até bom uh, falar novamente, ontem eu partilhei aqui, a gente começava a comemorar o aniversário naquilo que foi o, o início do culto público, né? o culto onde a gente abriu é, como um, um, um tipo de programação aquilo que era a, a reunião da igreja. E aí a gente começou a entender que a igreja já começou lá em agosto, quando a gente estava reunido na casa ali numa salinha com 12 pessoas, 9, 10 pessoas, é... e aquilo ali já, já, já estava sendo manifestado ali o espírito de falar a respeito do que seria isso aqui. E a gente decidiu, então, a atrelar a nossa comemoração muito mais a esse início e contar tudo que Deus fez desde esse tempo, que Ele já estava fazendo nesse tempo, a por, por muito mais, tem muito mais convicção disso e faz parte daquilo que Deus vem tratando na nossa maturidade de fazer a gente entender que isso aqui quando a gente se reúne é para a gente ter uma, uma, uma reunião daqueles que celebram a centralidade não só da nossa vida, mas da história, que é Cristo Jesus, como uma família que se reúne em sala de estado de uma casa e a gente sempre pode falar isso, mas isso queria, a gente precisava que isso estivesse latente em, em cada parte da igreja então, essa organização aqui não é à toa, não é à toa que a gente está reunido aqui como se fosse uma sala de estado da nossa casa mesmo, porque a gente tem entendido que Deus quer juntar uma família. A, a transformação que Ele veio fazer no entendimento através de Cristo Jesus, ah, do Antigo para o Novo Testamento, não foi uma mudança do Deus, é o mesmo Deus. O que Ele quis é dar uma revelação da profundidade daquilo que Ele queria gerar na relação entre nós e com Ele. Ele é o Deus que é Pai. Deus que enviou o Seu Filho Jesus. E hoje eu queria partilhar com vocês, nesse último momento do nosso de aniversário aqui, do nosso, nosso último culto de aniversário, uma oração. Uma oração que Paulo faz em Efésios. Efésios é uma carta dirigida à igreja em Éfeso. Ela é uma carta dirigida a Éfeso, que é uma cidade muito idólatra. É uma cidade que... Ah, tem por centralidade o culto a, a outras divindades. E essa pressão de uma, de uma religiosidade podia fazer o povo de Éfeso acreditar que se converter é trocar o nome do Deus. Se converter é simplesmente migrar de você dizer, não, eu achava que esse aqui era o Deus, ah, não, o Deus é esse aqui. E Paulo tenta mostrar nessa carta que o Evangelho é muito mais profundo do que isso. O Evangelho, ele, ele, ele não só te entrega o nome de Deus, que é Pai, mas ele transforma a, 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 o vínculo a esse Pai, entendendo como esse Pai é, se encarna na história, em Cristo Jesus, e na nossa vida, através do Espírito, causando transformações profundas na nossa vida. Não adianta simplesmente eu dizer, poxa massa, eu vou para essa igreja agora, eu frequento esse tipo de culto agora, não, isso tem uma relação profunda com o seu dia a dia, porque mexe com o seu papel na história, e a gente vai para Efésios capítulo 3 hoje, eu queria começar é, falando um pouco primeiro do que trouxe a gente até aqui, a gente é, Pode ficar tranquilo, vai chegar o slide. Eu queria que vocês dessem um salva de palmas ali pro pessoal da, da, do Data Show. Hoje está uma correria gigantesca assim. eu cara gente, rapaz, a gente espera, relaxa, fiquem tranquilos. Isso aqui, de novo, se isso aqui é uma, uma, uma reunião de família, a gente não tem pressa com, com nada. Relaxa, vai dar, vai dar tudo certo. A, gente tava... a letra estava errada no, no Data Show. Não tem problema, isso aqui não é o show de Dijavan, que. Eita, não, isso aqui, rapaz, relaxa. A gente está todo mundo em casa aqui. É... Mas eu queria que vocês entendessem primeiro que isso que a gente falou de maturidade é porque nos sete anos, de vez em quando, você ainda carrega a criança no colo, mas ela não está o tempo todo no colo. Ela já aprendeu a ler, ela já começa a você não precisar contar todas as historinhas para ela. Muito provavelmente ela já consegue identificar algumas imagens e consegue absorver algumas coisas. É um chamado a você começar a caminhar numa outra esfera de consciência, e aí, para quem não estava aqui ontem à tarde, ontem a gente falou muito sobre como o flerte com a desistência pode ser uma barreira para que a gente vença a maturidade, e a gente fica no meio do caminho dessa maturidade, porque a gente ah, se desanima, é, o, o, o pastor Dico Caragulian trouxe uma palavra para os voluntários da igreja, e ele fez a associação com o livro ah, do Peregrino, onde tem lá o pântano do desânimo, e ele falando como isso tende a prender a gente como cristão em ficar no pântano do desânimo, na jornada cristã, não só o flerte com a desistência é uma barreira para a gente superar a, a, essa questão de maturidade, ontem à noite o pastor Anderson falou sobre como a vivência de igreja, o cuidado mútuo, a gente realmente viver o evangelho em comunidade, isso... É, é algo que é uma barreira que precisa ser superada para a gente desfrutar daquilo que são as riquezas do que o Espírito Santo quer ministrar na história. E usou lá o, o, o capítulo de Atos 2. Então, o cuidado a mesmo uns com os outros é uma barreira que, insuperada, traz ah, o banquete do Senhor. Para nossa vida enquanto comunidade. Hoje de manhã a gente teve um tempo super desafiador e, e muito. Uh, uh, mexeu muito com a nossa consciência numa, numa pregação, um bate-papo com o reverendo Marconde sobre como a gente precisa cruzar a fronteira da unidade. Não tem escolha para aquele que é dito cristão de escolher quem é seu irmão. Se Deus é seu pai, foi uma das frases que ele falou. A gente não escolhe quem é irmão. A gente tem que amar as pessoas. E hoje à tarde eu queria falar de uma outra barreira que é a falta de imaginação. A gente tirou por baixo aquilo que o Evangelho produz para a gente. A gente começou a tratar talvez como uma, uma coleção de conceitos, uma coleção de lógica, e isso fez a gente perder bastante. E para isso eu queria começar com essa oração que Paulo faz no capítulo 3 de Efésios. Se você quiser abrir aí sua Bíblia, a gente vai ter aqui também o, o, o texto aí, você pode acompanhar. No capítulo 3 do, da carta de Paulo aos Efésios, ele está ele num momento de virada, certo? Para que você entenda primeiro. Teve o capítulo 1 e 2, onde ele explicou o que era o Evangelho, assim, a beleza do que é o Evangelho. E agora ele está tentando explicar qual foi o ministério que foi concedido a ele. E ele começa explicando que ele é um prisioneiro de Cristo. Começa daí, diz, olha, eu queria dizer que é massa isso aqui. E eu sou um prisioneiro de Cristo por vocês. Então, já dá uma chacoalhada na mente aí. Poxa, como é que ele está dizendo isso aqui que eu recebi uma preciosidade e eu sou um prisioneiro de Cristo por vocês? Porque ele não está falando do sentido figurativo aqui, imaginativo. Ele está falando do sentido de quem está na prisão. E para quem está na prisão falar de estar preso num sentido figurativo, precisa de muita imaginação. Uma imaginação que supera a realidade da prisão. E eu acho que a gente perdeu muito daquilo que é Imaginação na nossa vida? É, 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 você pode tirar pela quantidade de livros que a gente lê hoje. A gente trocou o livro pelo vídeo. E o vídeo, ele não precisa de imaginação, porque você já está vendo. O texto necessita que a sua mente trabalhe no que é a construção do imaginário. A gente começa a pular algumas etapas e a gente, por exemplo, a gente não é um povo dado a muita leitura de poesia. A gente tem algumas características de processos imaginários na no nossa mente, que faz a gente perder inclusive parte da nossa fé, e é isso que a gente vai falar hoje aqui. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ele fala aqui as insondáveis riquezas de Cristo. Ele continua saltando aí já mais para o final. Ele pegando aí para o versículo 16. Oro para aqui. Oro para aqui. Com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, continuando aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém, amém. Essa transição que Paulo faz aqui, ela é uma mediação do que é o Evangelho, para dizer, olha, o meu pedido por vocês é esse, essa é a oração que eu faço por vocês. E aí se você entrar no capítulo 4, imediatamente Paulo começa a dizer, eu espero que vocês andem então, de maneira digna da vocação pela qual foram chamados. Aqui Paulo está explicando qual é a beleza de Cristo, ele faz uma oração de transição aí pelo seu povo, para que eles encarnem esta beleza, para que eles entendam que isso não é uma pregação lógica de Paulo simplesmente, mas é para trazer algo que... Ah, salta o coração uma vontade de sair do lugar, portanto, que vocês vivam de maneira digna da vocação pela qual vocês foram chamados, aqui nesse trecho, Paulo ah, fala de pelo menos três orações, você pode encontrar quatro aqui, mas pelo menos três afirmações Paulo deseja, e eu trago essa oração para nós hoje como igreja também, Paulo ah, fala das, das riquezas de Cristo e, e é bom a gente entender que esse, esse, esse contexto aí das riquezas insondáveis de Cristo está em vários outros lugares, está em Romanos capítulo 9 a 19, está em Colossenses, está em outros lugares de Efésios e a gente pode ah, não só ah, entender que esse é um tema que Paulo está falando para a igreja de Éfeso, mas entender essas riquezas de Cristo é, é algo que ele fala para outros lugares, é o que está na mentalidade de Paulo o tempo inteiro, então perceber a riqueza ah, que há na glória de Cristo Jesus é importante, além disso em Filipenses capítulo 4, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1, Romanos 11 também, aqui a gente tem algumas orações então, primeira oração que a gente pode entender nesse texto aí, oro para quê? pelas gloriosas riquezas, que ele falou lá em cima, ele fortaleça com poder por meio do Espírito, que ele os fortaleça com poder por meio do Espírito, e aí a gente pode entender como é que você é fortalecido, e entender inclusive, uh, ou entender inclusive a habitação de Cristo Jesus nos seus corações mediante a fé, porque para que ele pede essa oração aqui? Deixa eu ver se, acho que deu uma, uma travada aqui agora, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no Espírito, com o poder para que vocês tenham Cristo habitando no coração de vocês. Como é que a gente pode ter a plenitude de Cristo habitando em nossos corações, se formos fortalecidos no Espírito? E aí você pode é, é, ver o seguinte, tem mais um, um detalhe aí, que é, esse tipo de oração, ele é diferente das orações que nós normalmente fazemos. Porque a gente pede por coisas. E aí vamos acompanhar aqui como se difere a oração de Paulo. Olha o clamor de Paulo. Que vocês sejam fortalecidos no Espírito para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Que Cristo habite no coração de cada um de nós mediante a fé no quê? no poder do Espírito fazer isso, porque nós não temos a condição, Ele explica o Evangelho, Ele não diz, entendam isso, e agora está tudo resolvido, não é só o entendimento, é entendendo a não dependência das nossas forças, que a gente seja fortalecido naquilo que Ele concedeu, pela sua graça, o seu Espírito, para que no Espírito sendo fortalecidos, Cristo habite na nossa vida, seguindo, a segunda oração que Paulo faz aqui, pode passar, eu oro também, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente todos os santos, então compreender, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo Jesus, que excede todo o conhecimento, pelo fortalecimento do Espírito, que vocês também possam entender, vocês possam ah, entender, mas é entender de alguma forma, e a gente vai chegar nisso ainda. Mas entender, comprimento, largura e profundidade. Não é isso que o texto quer dizer. Ele está falando aqui é, 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 sobre um, um, um tamanho de dimensão. Vocês têm uma ideia de dimensão. Mas trazendo aqui, usando essas três palavras de uma forma um pouco livre agora aqui, ah, a gente se perguntar, qual é o meu entendimento da largura do amor de Deus O quão abrangente É o amor de Deus A quem eu limito O alcance do amor de Deus Em todo o livro de Salmos A gente vai ver como todo A gente já cantou isso hoje à noite aqui Que todas as pessoas, todos os povos Vão se dobrar nos seus joelhos Diante daquele que manifestou graça A todos O alcance do amor de Deus a todos. Aquilo que ele co conquistou na cruz, não precisa você receber, veja só. Aquilo que é o poder da cruz no mundo, não está vinculado a você aceitar ele não, ou não como salvador. Você aceitar Cristo Jesus como Redentor da sua vida, não vai abrir uma chave do poder espiritual que agora vai ser liberada para você, não, eu estou dizendo para você, está disponível, a sua recusa e rebeldia em continuidade à queda, é que faz com que você permaneça no seu orgulho e não reconheça como Senhor e Salvador da sua vida, mas já está decretado, a palavra de Deus está consumado, a salvação está disponível. Ela não vai ser ativada. Não é que tem muitas, muitas bandejas de salvação produzida na cozinha e quem chegar na, na, no guichê pode pedir e receber uma. Salvação está aí. A graça está dada. Ah, Rodrigo, e como é que eu vou saber então quem é que não vai ser salvo? Quem recusar. Quem até o fim recusar da graça disponível, da salvação já disponível, porque Deus não disse, te salvei, eita te salvei, não, a salvação está disponível, os que não quiserem ter o desfrute do privilégio, da graça e da misericórdia de Cristo Jesus e se tornarem em seu orgulho e dizerem, eu não baixo a minha guarda, eu não dependo desse Deus, ok, tem dois tipos de pessoas, disse S. Lewis, né? o que dizem Deus se cumpra a sua vontade e os que Deus diz para elas, tá bom, se cumpra a sua vontade então. A gente ter essa disponibilidade disso, mas entender a amplitude. A quem você recusa o amor de Deus? A quem você acha que você não tem a obrigação, porque Paulo também vai dizer, olha, vocês não podem dever nada a ninguém a não ser o amor de Deus. A quem você coloca o limite da largura do amor de Deus? A quem você coloca o limite, e agora não a quem, da altura do amor de Deus? Porque aí a gente entra num outro fator aqui que a gente falou semana passada sobre a fé elástica. É uma fé que não considera o custo que temos que pagar por uma fé radical. Uma fé que é radical. Hoje de manhã, Marcos estava falando que o amor de Deus nos faz ter uma consciência um pouco elástica em relação à misericórdia sobre os outros. Então a gente se torna mais misericordioso. A gente vê um absurdo doutrinário na vida do outro e a gente pressupõe primeiro, não o pior... A gente pressupõe o que, que ele talvez esteja tentando dizer com isso. E com isso a gente não está querendo é, diminuir o erro das pessoas. A gente sabe, porque a gente já parte do pressuposto. Todos pecaram, todos estão debaixo da carne, então não tem ninguém certo. Não tem crise com quem está certo, porque não tem ninguém certo. A crise da gente não é com quem está certo. A crise da gente é com quem está sendo fiel ao chamado que Deus deu para a sua vida. Então a gente é elástico na consciência. Uma fé que é radical, ela larga isso. Porque a gente atribui radicalidade da fé a uma mente fechada. Mas se você for radicalmente evangélico, você vai ser radicalmente misericordioso, manso, humilde, compassivo, paciente, com domínio próprio. Então, isso vai fazer com que eu, primeiro, alargue minha misericórdia, mas também com que eu entenda a radicalidade que eu tenho que encarnar esse evangelho pelo custo que foi feito isso na cruz por mim? O escândalo da graça de Deus ter morrido em meu lugar. É escandaloso você saber que aquilo que você repetiu e repetiu e repetiu e repetiu em pecado, Deus continua dizendo, eu estou aqui porque eu já paguei isso. Isso já foi pago, isso já foi pago, isso já foi pago, isso já foi pago. Até que a gente entenda o escândalo da graça e da sua misericórdia. De não ter nada que você faça que escandalize Deus. Tem muita coisa que você faz que escandaliza você. Nossa, como eu fui capaz disso? Você teve uma expectativa muito boa a respeito de si. Porque quando você sabe que você realmente não tem direito nenhum perante Deus, que é tudo graça, a graça se torna escandalosa para a gente. Nossa, como é possível ele me perdoar? Esse amor é, é saltado a distância, aquilo que a gente tem lido frequentemente aqui tem citado nas pregações de Filipenses capítulo 2 o que Deus fez de não considerar-se igual a Deus e na verdade vir habitar no meio dos homens em humildade esse custo é enorme qual é a altura do entendimento do que é o amor de Cristo por nós mas qual é a profundidade e aí eu entro ah, nesse tópico da nossa imaginação que às vezes ela é dada simplesmente como uma ideia. Um fator a gente ressaltar, pode voltar, pode voltar um aí, é que ah, isso não é feito de maneira individual, porque a gente vai compreender juntamente com todos os santos. Juntamente com todos os santos, a gente possa entender em comunidade a profundidade. Por que, que a gente vai entender em comunidade a profundidade, a largura, e o comprimento, a, a, profundidade, o, 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 a profundidade, a largura e a altura do amor de Cristo? Porque não tem como você dizer que entender um negócio e ir para casa... E você brigar com a sua família, ou você brigar com as pessoas da igreja, ou você tem uma visão é, muito, poxa, fulaninho ali, não, não me dou bem com fulaninho. Por isso que a gente precisa entender com todos os santos, porque é muito fácil entender sozinho essas coisas. Todo mundo é... é, é hoje em dia todo mundo entende de tudo, né? Porque estão tá os cursos todos disponíveis aí, você fez curso de tudo. Mas se você for pedir para a pessoa praticar aquilo que entendeu, ah, eu sei fazer uma mesa, beleza, vamos lá para a fábrica. Para entender do amor de Cristo, você tem que ter a fábrica. A fábrica do amor de Cristo é relações. Você não tem como dizer, eu entendi o amor de Jesus por mim. Se você não amou o outro, você não entendeu o que ele fez por você. Você não entendeu. Você está achando que ele pagou pouco por você e você não vai pagar muito pelo outro. Então, esse entendimento comunitário, ele precisa ser colocado em prática na esfera da comunidade também. E aí, a gente passa para a última oração de Paulo, que é que vocês, sejam, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento a respeito de Deus. O que é ser pleno do conhecimento a respeito de Deus, se não o um entendimento dessa profundidade que ultrapassa os limites daquilo que são simplesmente as ideias. O limite do que são as ideias permite que a gente, talvez, não cruze... A perda da nossa imaginação. E aí, é, para pensar sobre imaginação, a gente pode olhar primeiro para uma criança, porque talvez é quem tem mais facilidade de imaginação. Por que, que a criança tem mais facilidade de imaginação? Por que, que pensar nessas insondáveis riquezas? O que está, que é, é, vamos dizer assim, em, em outras línguas, vai dizer, não procurar. não dá nem para procurar o resultado, não tem como encontrar o resultado do que são essas riquezas de maneira objetiva. Porque aquilo que é disponível para nós como objetivo é racional. Esse é do que, é do que funciona ligando também, né? É... A gente, a gente entender, então, essa superação de imaginação faz com que a gente olhe por que a gente perde a imaginação. Uma criança está num lugar seguro enquanto ela não precisa, talvez, ficar preocupada com como vão julgar ela. Uma criança não está tão preocupada com como vão julgar ela. É por isso que, às vezes, ela fala umas besteiras, envergonha os pais, faz algumas coisas que não devia. Mas muito também porque há uma superação da imaginação por aquilo que é útil. As coisas passam a ser úteis Elas deixam de ficar belas Porque elas precisam ser úteis No momento em que você começa a precisar das coisas Você age por interesse E torna o que tem ao redor útil A gente anda, então, pela utilidade e pela produtividade A gente perde aquilo que é a beleza e o amor das coisas É por isso que histórias que são fantasiosas elas deixam de ter muito sentido para nós quando a gente vai crescendo. Porque elas deixam de ser úteis. A gente passa a entender de onde eu posso aprender uma coisa nova ou como eu posso utilizar coisas novas. E uma coisa que é simplesmente bela por ser imaginativa, ela perde um pouco o brilho para nós porque a gente está envolvido no idolatria de produtividade e de utilidade. A beleza que é disponível para nós, muitas vezes em histórias encantadas, a gente vai perdendo, não é porque é o caminho natural do, 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 do ser humano não, dizer, ah, agora eu descobri que isso aí não é verdade. Sim? Agora. Boa. Não é porque isso não é verdade, não é porque eu descobri que aquilo não é verdade, porque talvez até mesmo a criança saiba que nem tudo aquilo é completamente verdade, mas aquilo toca em pontos de verdade que elevam a mentalidade da criança para uma realidade que é necessária para a sua imaginação, a gente deixa de assistir por exemplo um desenho ou um filme não sei vocês, mas coitados dos meus pais estão aqui hoje, eu quando assistia um desenho, eu ficava assistindo assim ó, e de novo, eu quero botar de novo eu quero botar de novo, eu quero botar de novo, eu quero botar de novo. E eu assisti o mesmo desenho várias vezes assim, sequencialmente, várias vezes. Por que aquilo acontece com a gente? E por que deixou de acontecer? Uma das coisas é que eu não vou perder tempo com uma coisa que eu já assisti. Absorvi, pronto. A beleza pela beleza da repetição, de estar no lugar onde se deveria estar. Essa beleza, para a criança, aponta para o mundo encantado, não é uma coisa que não é verdade, Certo? E aí eu recorro aqui a um, 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 um artigo que C.S. Lewis escreveu, em 1956, para o New York Times. As pessoas começaram a criticar C.S. Lewis por que ele escreveu Narnia é, é uma maneira besta de escrever, escrever para criança. Ah, quer fazer alegoria para criança. E aí ele começou a se defender, ele disse, olha, o, o título do artigo é Às vezes, um conto de fadas pode ser o melhor jeito de se dizer o que precisa ser dito. E ele começa a dizer, olha, muita gente acha que eu escrevi as crônicas de Nárnia, assim, como é que eu posso explicar o evangelho para as crianças? E ele diz, não, 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 não. Um autor, ele começa com uma ideia de virtude e de beleza, que começa a barbulhar no coração dele, e ele precisa botar aquilo para fora, de alguma forma. Então tem a mente do autor e a mente do homem. A mente do autor começa com esse borbulhar e ele precisa expressar. É nessa hora que o homem crescido, ele vem e tenta articular essa beleza que contagiou o coração do autor e tenta colocar algumas, alguns freios nisso aí. Então, deixa eu dizer, para mim, eu não começo pensando desse jeito, C.S. Lewis dizendo. A primeira coisa que aparece na minha mente são imagens. Imagens. Beleza de, de, de cenários imaginários que, para mim, são belos. Como é que eu dou forma a isso? Como é que isso torna significado? E ele tenta extrair daquilo que é a imagem um significado, através da forma. Obrigado. Essa galera está mais atenta aqui. É... A gente tenta extrair a forma a partir daquilo, então, que veio para o coração como, um, primeiro, uma imagem. É o que C.S. Lewis tenta colocar. Então, eu não estou preocupado em escrever para criança. Por quê? uma história que é escrita apenas para crianças, não merece nem ser lida, porque se ela é encantada, ela devia encantar a humanidade, o que a gente vai perdendo é o encantamento com aquilo que é belo, com aquilo que é associativo, porque quando você fala um cavalo com asas, você sabe o que é uma asa, você sabe o que é um cavalo, a asa não deixa de ser verdade, o cavalo não deixa de ser verdade, possibilidade que é gerada na sua mente, com aquilo que foi gerado pela imaginação, te faz elevar a sua mentalidade porque a gente vive num mundo de utilidade, a gente sai diminuindo as possibilidades do que é concreto, como que a gente vai falar de um mundo espiritual, do que Cristo quer fazer na nossa vida se a gente vive num mundo de produtividade utilidade e sem nenhum espaço para interferência do que Deus pode fazer na nossa vida Aquilo que Deus pode fazer na sua vida está limitado à sua carreira. Aquilo que você se comprometeu, o que você estudou, o que... Deus usa cada, cada uma das coisas, mas Ele eleva, Ele nos coloca no lugar onde Ele quer na história. Não, porque a gente quer usar Deus para nos colocar no lugar onde a gente quer na história. E Deus quer nos usar, independentemente daquilo que nós temos, para nos colocar onde Ele nos quer na história. A questão é você decidir de quem é a história. A história é sua ou é de Deus? Deus. Se for de Deus, você se coloca nas mãos dele. Semana passada a gente estava falando de uma, do risco da gente pensar numa fé aplicada, onde a gente pensa na relação com Deus e aplicar o Evangelho na nossa vida. Não! Se você vai aplicar o Evangelho na nossa vida, é um conteúdo que você estudou. É você que se entrega nas mãos de Deus para que Ele lhe use por completo, na história. Então é você que é a ferramenta. Não o Evangelho que é a ferramenta para você usar na sua vida. Por essa perda de imaginação, a gente não ri da mesma piada. Lewis vai dizer então que a nossa maturidade ela é esquecida de paixão quando a gente perde isso. A gente começa a ficar sisudo E ele começa a lembrar, inclusive, é, da inibição paralisante que foi a religião na sua própria vida. Porque a gente começa a falar de Cristo e começa a dizer como você deveria se sentir em relação a Cristo. Como você deveria se sentir em relação a Cristo? Eu torno isso um conteúdo de ideias e digo para você, você deveria se sentir em relação a Cristo dessa forma. Ora, uma das principais maneiras de parar de sentir algo em relação a Cristo é justamente porque alguém está dizendo que eu tenho que, se eu tenho que sentir porque eu tenho que, eu perco a capacidade de entender a beleza. É por eu perceber a beleza Então o trabalho para a gente é primeiro Enxergar a beleza de Cristo As insondáveis riquezas de Cristo E explicar para as pessoas A insondável riqueza de Cristo Porque não vai ter fim Não tem como a gente explicar tudo Então quando a gente dá testemunho da beleza do Evangelho Isso é para inspirar as pessoas O nosso testemunho não é para explicar As pessoas como elas vivem Mas é para inspirá-las a desejar Viver uma vida mais bela por isso que a imaginação não pode ser cortada da nossa fé. Uma das grandes razões, então, é que ah, ter que sentir pode te paralisar de sentir. Uma obrigação pode congelar sentimentos. E aquilo que a gente entende por reverência pode causar talvez o maior dano. Quando a gente não entende a beleza de Cristo. Você não vai se submeter a Deus... Porque você tem que ir simplesmente, a não ser que você perceba a beleza Quando você percebe a beleza do Evangelho Você é contagiado por querer entregar tudo E submeter por completo As insondáveis riquezas de Cristo nos falam A respeito de superações de mentalidade Para começar a imaginar coisas maiores a respeito de Deus e do Evangelho Eu sou um cara que gosta muito de lógica Sim. Um pouco do meu estudo foi em computação. Então, eu percebo tudo como algoritmo. Para mim, tudo é algoritmo. Tudo, tudo mesmo. É, qualquer tipo de trabalho, no meu entendimento, eu consigo olhar e começar a ver qual, como é que isso é feito. Esse trabalho tem esse passo. Todo mundo, para mim, na sua prestação de serviço, pode ser substituído por um robô. Na sua prestação de serviço... Todo mundo pode ser substituído com um robô. Qualquer profissão. Depois, se você quiser conversar aqui, a gente, a gente bate um papo. Inclusive, essa profissão aqui, enquanto uma prestação de serviço, essa aqui é uma andar muito rápida. É, substituir essa, um pregador como um robô é muito fácil. É... Mas, para mim, pensar como passo a passo e como prestação de serviço, porque a gente está pensando na utilidade, a gente esquece, então, como é que eu posso ser usado? Você diz, então, a gente não vai precisar fazer mais nada, tudo e robô vão fazer por nós. Não, como prestação de serviço, sim. Mas como entrega espiritual pela história, não. Porque como prestação de serviço, você tem que imaginar o que é que tem que ser entregue. O problema é, a sua atividade na vida não tem nenhum tipo de plano de carreira que descreve. Porque na sua carreira tem o passo a passo do que você deve fazer no seu trabalho. Mas quando você age para ser usado por Deus na história, não tem quantidade de passo a passo. Na hora que você está fazendo lá, você vai fazer coisas que são desvio de função, não por amor a ninguém, por amor a Cristo. Deus faça isso Rodrigo, você não precisa, mas eu estou pedindo, faça isso. Você vai andar não uma milha como teve, você vai andar duas, três, quatro, cinco, seis. Então não tem como montar um robô para quem quer ser usado na história. Porque o chamado de Deus supera em cada momento aquilo que Ele quer da mim e da sua vida. A gente não tem como descrever. Então, quando a gente está pensando naquilo que é necessário para eu dar o próximo passo em produtividade, em utilidade e tal, eu estou vinculado a uma esfera do que pode ser feito e reproduzido. Mas quando eu entrego a minha vida nas mãos de um Deus, que pode me usar para a sua honra e glória por causa das riquezas da sua graça e da sua glória em Cristo Jesus, não tem limite, não tem limite. Amanhã você, você precisa entender que você tem a sua agenda, mas amanhã você não sabe o que você vai fazer. Então, Deus, eu tenho isso aqui essa semana, Pai. Me faz ser atento ao que Tu queres a partir disso aqui. A missão do cristão não está dentro desse escopo de algoritmo. Mas isso vem, talvez, do que a gente consegue contar como passo a passo de vida. E para a gente superar a, o entendimento do Evangelho como um simples Simples contexto de conteúdo E aí eu me dirijo já para talvez o, o último ponto de a gente pensar essas insondáveis riquezas de Cristo É pensar qual é o mistério da graça de Deus Porque Paulo está dizendo, olha, a mim foi dada a responsabilidade, lá no começo De explicar o que é esse mistério E deixa eu dizer, a riqueza desse mistério das belezas de Cristo Jesus são insondáveis Então não tem como contar e aí, recentemente, eu estava meditando sobre como é que é a nossa relação com o tempo. A gente é, só pensa que a gente sabe o que é tempo e a gente fica em crise com hoje, com amanhã, porque a gente está achando que dá para contar as coisas. A gente consegue numerar as coisas e acha que a nossa relação com o tempo é uma relação natural. Um Deus que é eterno, Vem falar que para ele tempo é uma outra coisa. E a gente está tão preso nesse mundo e não, não percebe, que eu percebi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar antes. É que a gente não tem ideia de tempo. A gente só tem ideia de espaço. a gente só a, Ninguém tem ideia de tempo. A gente só tem ideia de espaço. Como é que a gente conta o tempo? Usando o espaço, ora. Ou você tem um dia que vira noite, e depois, então você está olhando para aquilo. Ou você tem o ponteiro do seu relógio, mas se fosse tirar todo tipo de coisa espacial, você não teria relação nenhuma com o tempo. A gente não tem como ter uma relação com aquilo que é temporal, a gente só conta ontem, amanhã, depois, porque alguém estabeleceu uma forma espacial de olhar para o tempo e dizer que é aquilo. Mas ninguém tem acesso ao controle do que é o tempo. A gente está preso a isso. Por isso que, em outra palavra lá, eu, eu ouvi o, o pastor Paulo Júnior falando um pouco sobre o que é, é ter a revelação da luz dos justos que será como dia perfeito, será como a, a, a revelação daquilo que é a justiça, será como o sol do meio dia é porque quando tem o sol do meio dia não tem sombra sobre nada, como é que você mede as coisas durante o seu dia? é a sombra passando de um lado para o outro, se está parado ali Aquilo ali a revelação perfeita da justiça, vai ser como o sol do meio-dia, porque vai ser como se fosse um pleno hoje. O acesso ao eterno é não ligar mais para contar as coisas, porque tudo é pleno. Quando Paulo fala aqui de a gente ter acesso à plenitude do conhecimento de Cristo, meu irmão, a gente precisa entender que essa pregação não é suficiente, que amanhã Deus vai revelar coisas a vocês que são insondáveis da riqueza de Cristo Jesus. E a gente entender a beleza do Evangelho que não se encerra em conteúdo faz com que a nossa imaginação seja desperta. Recentemente estava ouvindo falar também que a gente tenta convencer as pessoas pela razão. E a razão torna um sistema de pensamento consistente. Mas é a imaginação que torna ele real. C.S. luz vai dizer então que aquilo que ele coloca lá no, no, no no, no, no artigo como defesa é que se uma, uma história dessa não merece ser ouvida por alguém que é adulto ela não precisava ser escrita porque ela devia atingir o coração do adulto naquilo que é uma beleza e se a gente não perceber a beleza do evangelho aquilo que ele fez por nós, meus irmãos a gente não vai ter aquilo que o evangelho inclusive promete a nós é por isso que Paulo termina a oração Dizendo o seguinte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo ou sempre. Amém. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Significa que Deus tem pensamentos muito mais altos do que aquilo que são os seus pedidos para Ele. As orações que Deus faz a gente ah, se colocar diante dEle, é, 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 como isso de Paulo aqui, não tem nenhum pedido pro, que Deus dê para vocês. Tem algum objeto aí que Deus deu para vocês? Não, que vocês estejam enraizados em amor. Que vocês aprendam e compreendam a dimensão do amor de Deus com todos os santos. Que vocês entendam que há nele insondáveis riquezas. Em Cristo Jesus há insondáveis riquezas. Ele vai, amanhã Ele vai entregar mais a você. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Mas nada disso vai se comparar àquilo que são os nossos desejos, por mais altos que eles sejam. Que eles não são infinitos, porque são incontáveis. Mas trazem beleza para a nossa imaginação, porque são insondáveis. Nossa imaginação pode voar por entender o como, ah, ao invés de comer como alguém que é decente, que é o que a reverência traz. Né? Você acha que uma criança que se lambuza, imagina aí uma criança se lambuzando num pote de Nutella. Ele tá amanhã agora aqui, né? Nutella para criança. Imagina a criança com um pote de Nutella na mão A lambuzeira que vai ser Aquilo ali é a entrega de alegria Sem reverência nenhuma E às vezes a gente quer chegar na presença de Deus Entendendo esse amor, dizendo Deus, para a minha vida ficar melhor, tranquilo Eu consegui ir para a igreja te adorar Eu preciso que o Senhor complete Isso aqui, isso aqui, isso aqui E a gente não se deleita Na eternidade da infinitude Da insondável riqueza Da sua glória em Cristo Jesus. Na presença daquilo que ele quer gerar. <risos> diante dele. De como alguém que está ali desfrutando daquilo. Sem fim. Sem fim. Sem fim. Minha oração para Mosaico. Nesses nesse sete anos então. Que a gente entenda. Que esse chamado a, a, a um passo de maturidade. Ele supera desistências. Ele supera a o querer cuidar de si mesmo e ao invés disso a gente cuidar um do outro ele supera a fronteira que a gente vai ter que cruzar de é, conflitos e unidade mas mais que tudo ele apresenta assim a beleza do evangelho diante de nós seu sacrifício por nós sua vida o sacrifício dele pela sua própria vida e pela história da redenção faz com que a gente saia do nosso mundinho de ficção mas que não é encantado a gente seja realmente reencantado pela beleza do Evangelho de Cristo a cada dia. Que a nossa maturidade, ela venha não simplesmente de um dever, meramente, mas que por se submeter a Ele, a gente possa ser realmente reencantado pela beleza do Evangelho de Cristo Jesus. A superação da realidade que há em Cristo Jesus. A beleza que é trazida para isso. E a gente tem esse chamado de gente chegando todos os dias. E aí, hoje, a gente está recebendo aqui mais alguns membros e eu queria chamar esse, essa galera que fez o Marco Zero, que é a nossa classe ah, de apresentação em relação àquilo que é, é, é o compromisso da igreja e ele disse, poxa, eu quero fazer parte dessa família todo mundo que assinou o termo de membresia vem cá, aqui na frente, eu queria orar a gente vai olha aí a galera muita gente a gente começou esse processo mu é, 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 muito depois é, de muita gente ter chegado então, eu queria convidar agora aqui também quem entendo tendo feito o marco zero lá atrás, já fez o marco zero já é membro da igreja, mas nunca teve a oportunidade de assinar o termo de membresia eu queria convidar vocês aqui também hoje é, porque a gente está formalizando esse processo de membresia, a gente fala que durante muito tempo aqui, nesse processo de maturidade a gente fez tudo no modo churrasco né? vamos para o um churrasco vamos fazer o um churrasco, compre as carnes depois te manda as notinhas para a gente aí então tem muita gente que fez o Marco Zero Há muito tempo aqui Já tinha se decidido se comprometer como membro da igreja Mas não teve a oportunidade de assinar o termo Se você está dentro dessa galera aí Que já fez o Marco Zero lá atrás E também não disse isso Queria que você viesse aqui à frente E eu queria convidar aqui A gente não chega até aqui sozinho Ninguém chega em lugar nenhum sozinho E a gente deve muito, muito, muito A nossa igreja mãe Nossa igreja mãe é a igreja Batista Emanuel E em boa viagem e aqui está o pastor da igreja tá boa viagem, o pastor Alberto queria chamar ele aqui para orar pela vida desses membros a gente está recebendo eles pode entregar viu Lara? Lara vai se entregar também né é... A ah, tua assinando o outro né? tu fez o marco dela né? agora é verdade. É... queria chamar o pastor Alberto agradecer a igreja batista Emanuel é... 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 Assim, é muito importante a gente ver aquilo que é o compromisso de uma comunidade que não vive só para si então, ele tem depositado muita coisa aqui, não tem vivido só para si, a gente agradece demais. Pedir que você, ah, não só em agradecimento mesmo à, à presença da igreja aqui representada. É meu pai também, tá? Então, às vezes o pessoal depois me cobrar. Mas nesse momento aqui, ele é, é, ele é o, o pastor daqui, dessa igreja que tem se comprometido, não só a parte dele, mas como um todo, né? Isso foi é um compromisso formado em grupo. E agradecer pela vida desses membros aqui
1: antes de orar, gostaria de expressar a nossa gratidão a Deus pela caminhada da igreja Mosaico até aqui quem entra lá na igreja Emanuel e depois entra na Mosaico <risos> dá para notar alguma diferença <risos> mas em tudo nós podemos ver que Há diversas formas de servirmos a Deus... De adorarmos a Ele... De colocarmos a nossa vida à disposição dEle... Na linguagem que cada um tem para expressar... Essa adoração... Essa gratidão... E, e então... É alegria para nós... Ver o desenvolvimento do trabalho... Pessoas que têm arregaçado as mangas... Para juntos realizarem uma obra que não é nossa... É de Deus... Como foi dito na meditação, é Ele que age em nós, é Ele que opera em nós, atua em nós para a realização daquilo que Ele tem como propósito. E o Seu propósito é de que o Seu amor seja conhecido por mais e mais pessoas. Que a Sua presença na vida de cada um faça a diferença. É por isso que nós vamos encontrar na palavra a promessa... de que... aquele que espera no Senhor... renova suas forças... alguns... vão se cansar... mas quem espera no Senhor... quem confia no agir dele... esse vai... renovar força... vai subir com asas como águias... E, e... realizar tudo aquilo que ele... que ele tem... então louvado seja Deus por esses sete anos até aqui a gente vai vendo, por exemplo, Heitor era bem novinho no começo de tudo, e a gente chega aqui agora e vê Heitor já grandinho e caminhando para ser uma nova geração que aprendeu a respeito de Deus e aprendeu no meio de uma comunidade uma comunidade que deseja essa expressão de amor então louvado seja Deus por tudo que Deus abençoe ricamente a continuidade dessa caminhada e que mais e mais pessoas possam conhecer experimentar vivenciar compartilhar transmitir esse agir de Deus em cada um de nós convido todos a se colocarem de pé nesse instante e podermos assim agradecer a Deus e aí eu peço que você estenda a mão na direção desse grupo, esse grupo está se unindo agora à igreja Mosaico que a igreja seja bênção na vida de cada pessoa e que cada pessoa seja benção na vida da igreja, porque a nossa caminhada é conjunta, vou citar um outro texto de Efésios, capítulo 4 dessa feita, quando o apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, que cheguemos à plenitude de Jesus Cristo, caminhada de sermos cada dia mais parecidos com Jesus vamos orar Senhor Deus louvamos o teu nome Pai e agradecemos agradecemos por esta igreja agradecemos porque nasceu no coração de um grupo de pessoas que se uniram para a plantação de um novo local onde teu amor, a tua graça, a tua misericórdia pudesse ser compartilhada, um lugar que pudesse transmitir de uma forma diferente daquela que já existia com a igreja Emanuel, mas buscando Senhor da mesma maneira glorificar o teu nome. Agradecemos por esses sete anos de existência, toda essa jornada até aqui. Agradecemos por este grupo que agora também se dispõe a essa caminhada juntos, no propósito de sermos cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus, cada dia compartilhando mais da realidade de ter o Teu Espírito em nós, guiando a vida fundamentados na tua palavra, tudo para a tua honra e tua glória, assim Senhor, abençoa cada um e que cada um seja bênção na vida da igreja, com esse mesmo propósito, é a oração que fazemos com gratidão no coração, no nome de Jesus, amém, amém,
0: amém. Vamos